0: Olá Monato e esse é o um nono episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E hoje nós vamos com a segunda edição das equipes que nós amamos, sempre mensalmente uma história de uma equipe que a gente gosta, que todo mundo simpatiza e que tem uma história interessante para contar. Na primeira edição, no mês passado, eu contei a história da equipe cooper Fittipaldi, a até hoje única equipe brasileira correndo na Fórmula 1 entre os anos de 1975 e 1982. E a escolhida de hoje é a escuderia Minardi, uma nanica que correu entre 1985 e 2005, completando 20 temporadas, e que sempre andou lá no fundo do grid, sempre lutou com imensas dificuldades, quase correndo no escuro com um ou outro brilhareco ao longo de sua história. E ainda assim, sempre foi cultuada e até hoje você vê gente com camisetas dela em autódromos pelo mundo. Mas, para contar a história da Minardi, a gente tem que contar a história do seu fundador, Giancarlo Minardi. Nascido na região de Faenza, a 20 minutos de carro de Bolonha, no interior da Itália. O Giancarlo é filho de um cara que já pilotava, que é o Giovanni Minardi, seu pai. O Giovanni corria na infância do Giancarlo em etapas de campeonatos regionais e chegou até a fabricar um protótipo, o GM-75, G de Giovanni e M de Minardi. Mas o Giovanni morre cedo e ao Giancarlo sobra a tarefa de carregar a tocha de construtores que a família já tinha. Os Minardi, além de construtores, são proprietários ali na região de poços de gasolina da antiga Agip, e são os mais antigos revendedores da Fiat e da Iveco ainda em atividade na Itália. Então o fundador da Minardi, Giancarlo Minardi, sempre viveu e conviveu no meio de carros, isso para ele era uma coisa normal. Em 68, Giancarlo Minardi adquire o primeiro carro que ia é destinar a competições, um Fiat 580, e vai participar de categorias do grupo A de carros no interior da Itália, em copas regionais, chegando a disputar algumas etapas de rally e de subida à montanha. Essas provas de subida à montanha não são muito comuns no Brasil, mas na Europa elas fazem um grande sucesso e atraem um público considerável, até hoje. Com alguns resultados até decentes e honestos, o Giancarlo disputa três temporadas nessas categorias de rally e de subida à montanha, quando então decide que o seu futuro era mesmo participar na organização de uma equipe como construtor e diretor, e não mais ele mesmo pilotar os carros. Ele reúne alguns mecânicos da sua confiança e resolve fundar a Escuderia del Passatore, que seria o nome da primeira empreitada do Giancarlo no automobilismo. E, como esse podcast também é cultura, não é apenas gasolina, é bom contar a história do Passatore rapidinho. Esse Passatore era um bandido folclórico que operou, vamos dizer assim, ali na região de Faenza, e suas histórias eram contadas de geração em geração e através de músicas e cantigas. Gostaram? Pois é. Aqui também tem cultura. Fundada a equipe, o Giancarlo Minardi tem que ir atrás de um piloto, e ele encontra outro Giancarlo, esse de sobrenome Martini, que ia pilotar os seus carros. Guarde esse sobrenome Martini, porque a gente ainda vai falar várias vezes dele no futuro. Eles participam então da Fórmula Itália, uma liga nacional menor, e com resultados bastante consistentes com o Giancarlo Martini, conseguindo até biriscar o título de campeão em 1973. No inevitável caminho de uma profissionalização, a escuderia del Passatore passa a se chamar a escuderia Everest, por receber o nome de um patrocinador. Sobre esse patrocinador, a Everest, há muita discussão nos fóruns que contam a história da Minardi por aí, com gente falando que a Everest era uma fabricante de preservativos, e outros dizendo que a Everest na verdade era uma homônima fabricante de autopeças. Mas há um consenso geral de que se tratava de fato de uma fabricante de autopeças. E parece fazer sentido mesmo, até porque... Na categoria maior, na Fórmula 1, a equipe Surtees uma vez apareceu com o patrocínio da Durex, uma fabricante de preservativos, e a BBC ameaçou não transmitir a corrida. Então, tudo leva a crer mesmo que seja, de fato, a fabricante de autopeças, porque a Itália também, nos anos 70, era um país ainda bastante conservador e fechado para essas coisas. Correndo simultaneamente na Fórmula 2 e na Fórmula 3, já com o novo nome de Everest, nasce uma relação de simbiose da Everest, ou Minardi, com a sua irmã maior, a Ferrari. As duas sedes estão separadas por mais ou menos 50 km de distância, cada uma ficando para um lado da cidade maior, Bolonha. Aquilo já era um ensaio de times B, como a gente conhece hoje em dia, com a Alfa Romeo sendo time B da Ferrari, ou a antiga Toro Rosso sendo time B da Red Bull. Maranello precisava de uma equipe para colocar seus pilotos para amadurecer nas categorias de base e a Everest com isso também lucrava porque tinha uma parceria técnica com alguém muito experiente e às vezes até um fornecimento de motores. E essa relação acabava sendo boa com a Ferrari que tinha muita necessidade de mão de obra atrás do volante. Isso porque nessa época a Ferrari disputava diversas categorias, não apenas Fórmula 1 como a gente conhece hoje. Ela corria com equipe de fábrica até no Mundial de Rally. Em 1976, o Martini vence para a Everest o campeonato da Fórmula 2. E a partir de 1977, a Ferrari começa a ceder os seus motores para os carros da equipe. Até aqui, eles não eram necessariamente construtores e compravam chassis de outros fabricantes como a Rout e a Chevron. No seu line-up, alguns nomes de quem a gente ouviria falar no futuro, como L de Angeles. Sempre um pessoal em que a Ferrari mantinha os olhos. Em 1980, a Minardi torna-se definitivamente um construtor. E não mais compra chassis de outros fabricantes, fazendo tudo do zero, muito com a ajuda da sua irmã maior, a Ferrari. Ela também deixa para trás o nome Everest e passa a funcionar com o nome de Minardi, tem três grandes temporadas na Fórmula 2, obtendo bons resultados com pilotos como Johnny Cecotto, Michele Alboreto, Alessandro Nannini e Paolo Barilla. Todos eles já a parte de um informal, mas evidente programa de jovens pilotos da Ferrari. Como é normal de todo programa de jovens pilotos, nem todos eles chegaram à equipe principal, mas Michele Alboreto foi um deles, conquistando cinco vitórias a bordo dos carros vermelhos. Outro desses nomes, Alessandro Nannini, era talvez, e até hoje foi, a última das grandes promessas italianas, pelo menos na minha opinião, fazendo grandes temporadas a bordo da Benetton até que sua carreira foi encurtada por um acidente de helicóptero em 1990, no final do ano, com ele tendo um braço quase decepado e nunca mais podendo correr na elite de automobilismo. Nanini ainda disputou algumas temporadas na DTM e outras corridas de esporte protótipo, mas na Fórmula 1 mesmo ele nunca mais sentou. Outro desses foi Paulo Barilla, que teve uma passagem rápida a bordo da Minardi e foi tomar conta dos negócios da família. Se você ainda não ligou o sobrenome à pessoa, é só procurar por Barilla na sessão de macarrão no supermercado e você vai entender que ele tinha outros interesses também. Entre 82 e 84, a já agora denominada Minardi passa por mudanças na sua composição de sócios, recebendo um tal de Piero Mantini. Piero Mantini é famoso por ser um mecenas do automobilismo na Itália e trouxe uma grande gestão de capital, possibilitando então que a equipe pudesse sonhar com o um passo maior e definitivo, chegar à Fórmula 1. Tomada a decisão de pular para o degrau mais alto, eles então escolhem Alessandro Nanini para ser o seu piloto de testes e a bordo do primeiro projeto do time, o F184, e contando com propulsores V8 da Alfa Romeo, eles começam uma campanha de testes. No meio da campanha de testes, eles sofrem um revés, quando a Alfa Romeo informa que está se retirando da Fórmula 1, não vai mais desenvolver motores para ninguém. Pronto, estava instalado o pânico, tipo, e agora? Como que nós vamos empurrar nosso carro? Eles têm então que, as pressas, correr atrás de um motor e conseguem encontrar um V6 da Cosworth que vai funcionar como tampão. Como tampão porque o Piero Mantini, que foi aquele cara que fez um aporte de recursos, era sócio de uma fabricante de motores chamada Motore Moderni. E ele resolve então abraçar a causa de desenvolver um propulsor próprio para a equipe de Fórmula 1 em que ele era sócio. Mas desenvolver um motor para a Fórmula 1 não é exatamente um projeto modesto. Não estando com uma montadora por trás, é realmente uma tarefa inglória. Ainda assim, eles resolvem topar a parada. A Minardi então estreia em Jacarepaguá, no grande prêmio de abertura da temporada de 1985. Apenas com um carro, pilotado por quem? Por um tal de Pierre-Louis de Martini. Martini, exatamente. Ele é sobrinho do Giancarlo Martini, que pilotou no começo pela escuderia do Passatore e depois Everest. E aqui uma notinha de rodapé. Você vai perceber que eu conto essas histórias de equipes que alinham um carro só no grid. É que nos anos 70 e 80 isso ainda era permitido, então tanto a Suca como a Minardi iniciaram suas operações colocando apenas um carro para correr. Hoje em dia esse tipo de aventura não é mais permitida e o regulamento esportivo da Fórmula 1 determina que as equipes têm que ter necessariamente dois carros. A equipe corre a primeira metade da temporada com o motor Cosworth e a segunda metade já com o recém-desenvolvido, motor moderne. Mas, como já era de se esperar, acaba não sendo um ano fácil, pelo contrário, eles conseguem apenas como melhor resultado um oitavo lugar em Adelaide, na Austrália, e eles abandonam em 12 das 16 etapas. Em 86, eles decidem então expandir a operação e vir já com dois carros para correr. A bordo de um deles, o veloz Alessandro Nanini, uma promessa. E no outro, o experiente e, vamos dizer assim, controvertido, Andréa de Césares. De Césares é uma figura folclórica que merece provavelmente um episódio específico, tanto para ele como o Pastor Maldonado e Roman Grosjean. Me cobrem que a gente faz no futuro. Empurrados já em todas as etapas pelos motores da Motore Moderne, eles acabam tendo uma temporada bastante complicada. Das 32 oportunidades que dois carros vezes 16 etapas têm de alinhar no grid, eles acabam abandonando em 27 vezes e não se classificam para a corrida em mais duas. Foi um ano difícil, com muitas quebras, e os propulsores da Motori Moderna, além de ter problemas de confiabilidade, tinham também um déficit de potência. E o ponto alto acaba sendo o oitavo lugar de De César conseguido no Grande Prêmio do México. Para 87, eles mantêm o Nanini, deixam o De Césares ir embora e trazem uma jovem promessa espanhola, Adrian Campos. Esse Adrian Campos é aquele mesmo que foi o fundador da equipe Espanha, ou HRT, lá em 2010, que contou o volante com o Bruno Senna e o indiano Karun Shandok. Esse também foi o último ano em que eles correram com os problemáticos motor e moderni, tendo como melhor resultado, 11º lugar conseguido pelo Nanini em duas oportunidades, na Hungria e em Portugal. Para 88 a Minardi faz então uma aposta segura com o motor Cosworth V6 deixando os problemáticos motor e moderno e passando a ser cliente de uma fornecedora que pelo menos tinha mais experiência era um motor menos potente mas que pelo menos levava os carros pilotados pelos dois espanhóis Adrian Campos e Luiz Pérez Sala até o final no começo do ano o projeto de um italiano chamado Giacomo Caliri para o carro começa a se mostrar promissor e os resultados com o Sala acabam sendo encorajadores mas encorajadores, claro, para os padrões da Minardi. No outro carro, Adrian Campos acaba sendo substituído por fraco desempenho pelo homem de todas as horas, ele mesmo, Pierluigi Martini. E é ele, o Martini, que consegue o primeiro ponto da equipe, com o sexto lugar no circuito de rua de Detroit. Para desenhar o carro de 89, a Minardi traz um jovem desenhista chamado Aldo Costa e dispensa Giacomo Caliri. A Aldo Costa, que estava começando a carreira, depois vem a ser, por 12 anos, chief designer da Ferrari e hoje é chief designer da Mercedes. Sim, a Mercedes de Hamilton e Bottas. Então, dá pra perceber que sabia e sabe das coisas desse cara. Coincidência ou não, o fato é que o carro começa a apresentar resultados promissores em classificações, com Martini conseguindo colocar o carro no grid em 11º, tanto em Mônaco como no Canadá e em Silverstone, circuitos bastante variados em traçado com características muito diferentes. Como resultado final, ele consegue morder dois quintos lugares, em Silverstone e em Portugal, e um sexto na Austrália. Nessa corrida da Austrália, ele ainda conseguiu classificar o carro em terceiro no grid, atrás apenas das duas poderosas McLaren Honda de Senna e Prost. Seu companheiro de equipe, Luiz Pérez Sala, também consegue um pontinho em um sexto lugar em Silverstone. Essa etapa de Silverstone, então, contou com a Minardi colocando seus dois carros nos pontos, em quinto e sexto, com Martini e Sala, numa época em que apenas os seis primeiros pontuavam. Mas o grande momento da temporada, apesar desses pontos, foi a única volta já liderada pela Minardi em toda a sua história, no Grande Prêmio de Portugal, no Estoril. Martini acabou retardando sua parada nos boxes e, quando os líderes McLaren e Ferrari foram trocar pneu, acabou tendo a liderança caindo no seu colo.
1: Uh, this is a marvellous race for little Pierre Luigi Martini, because to be up in third place and actually to have led a Grand Prix for the first time in his life, albeit for a fairly short time, is a very considerable achievement. But over the line to complete 41 laps of the 71 laps goes Gerhard Berger.
0: Quando todo mundo voltou, a ordem se restabeleceu, mas ainda assim ele acabou colocando o carro em quinto lugar e marcando dois pontinhos. Até ali, aquela era a melhor temporada da Minardi. Esse entusiasmo inicial não se transfere para o ano de 1990, quando então, uma evolução dos motores Cosworth mostra-se muito pouco confiável e com déficit de potência, fazendo com que o Martini consiga apenas um sétimo lugar na prova de estreia nos Estados Unidos. No outro carro... Vem Paolo Barilla, que acaba sendo substituído no meio do ano por uma promessa em quem a Ferrari mantinha os olhos, Gianni Morbidelli. E esse período com Gianni Morbidelli dá para Minardi a chance de em 1991 disputar o ano todo com motores fabricados pela irmã maior de Maranello. Ainda que não fosse a versão de ponta da equipe vermelha que seria sempre exclusiva para os seus carros. Com esses motores, a Minardi acaba tendo seu melhor ano em 1991 marcando 6 pontos e cravando o sétimo lugar entre os construtores, com dois quartos lugares conseguidos pelo Martini. O fornecimento de motores da Ferrari acaba durando só esse ano, e em 92 eles vão então com os também problemáticos motores da Lamborghini. O time sofre com um motor pouco confiável e desajeitado, era um V12 grande que mal cabia no chassi da equipe, e isso compromete muito a aerodinâmica e o equilíbrio, e o único feito digno de nota acaba sendo um sexto lugar, conseguido pelo Christian Fittipaldi em Suzuka, que acaba sendo também o primeiro ponto conseguido pelo brasileiro na Fórmula 1. Para 93, a equipe volta atrás e vai ser cliente da Ford Cosworth, e vem com a dupla de pilotos Christian Fittipaldi e Fabrizio Barbasa. Na estreia do ano, Christian consegue um fantástico, e talvez pode ser chamado heróico, quarto lugar em Kayalami, com chuva e tudo.
1: o Christian vai ali atrás. O Christian pintando ali atrás devagarinho. Sena vem para ser o segundo. Ayrton, Ayrton, Sena do Brasil na segunda posição. Cristian Fittipaldi vibra muito! Vibra muito Christian Fittipaldi pela quarta posição. Eu vejo daqui uma grande festa no box caminardi.
0: O Christian ainda vai conseguir mais um quinto lugar em Mônaco e acaba marcando cinco pontos no ano. Seu companheiro, Fabrício Barbaza, consegue dois sextos lugares, mas, ainda assim, parece que não foi bom o suficiente para a equipe, que acaba substituindo ele por quem? Ele mesmo, Pierre-Louis Martini. Essa dupla fitipal de Martini acabou protagonizando o um maravilhoso looping que o brasileiro deu ao acertar a traseira do colega na reta final do grande prêmio de Monza. Se você tiver curiosidade sobre esse momento glorioso, é só entrar no nosso Instagram e procurar pela sessão Pancadas. Lá você vai ver o vídeo desse toque que faz com que o Christian dê um looping completo em cima do seu próprio eixo e aterrise graciosamente, conseguindo completar e cruzar a linha de chegada com toda a classe que um sobrenome Fittipaldi dá. Fosse um esporte olímpico, mereciam 10, a na Nadia Comanete, em Montreal. No final do ano de 93, a Minardi adquire o espólio da Escuderia Itália, outra equipe da Nica, talvez menor do que a Minardi, que acaba fechando. Nessa operação eles herdam boa parte do maquinário da equipe e ganham de brinde o contrato com um agora veterano, Michele Alboreto, aquele mesmo que correu pela Everest lá atrás na Fórmula 2 e que agora não era mais um jovenzinho. Os resultados acabam sendo dois quintos do Galles conseguidos pelo Martin e um sexto pelo Alboreto. Mas o Martini, que não era eterno, começa a já a dar sinais da idade, visivelmente fora de ritmo e cometendo alguns erros que a equipe considera meio inadmissíveis. Então para 95, eles trazem uma jovem promessa de desenvolvimento da Ferrari, Luca Badoer, e o português simpático Pedro Lamy. O Badoer acaba marcando um único ponto da equipe na Austrália. 96, vem a Minardi ter seu pior ano, com um rodízio de pilotos entre Giovanni Lavage e Giancarlo Fisichella e o brasileiro Tarso Marques e Pedro Lamy. Zero pontos. E desse buraco, a equipe, sob a supervisão de Giancarlo Minardi, nunca mais se recuperou, zerando 97, zerando 98, conseguindo mais um pontinho no grande prêmio da Europa, disputado em Nürburgring, com o sexto lugar solitário do Marc Genet, depois do trágico abandono de Badoer que vinha em quarto. Essa corrida de Nürburgring é aquela corrida maluca, vencida pelas duas Stuart, de Johnny Herbert e Rubens Barrichello, em que um monte de gente abandonou e caiu uma chuva torrencial. Ubadué era coitado. Vem em quarto quando foi traído miseravelmente pelo motor da sua Minardi.
1: Of of This is Vedar out of the race. Marc Chiron moves up a place into sixth position. In the other Minardi, Luca Vedar loses a potential world point, disgustedly. His fourth place, of course, he's just lost. So uh, three world championship points and what would have been a stunning fourth place in a Minardi out of the window for Luca Vedar. Um, e yep. un uh... Foi
0: uma pena, porque ele conseguiria igualar os melhores resultados do time, conseguidos por Pierluigi Martini e Christian Fittipaldi, sempre quartos lugares. Em 2000, a equipe zera de novo e o Giancarlo Minardi resolve vender a equipe. Ele vende para um australiano chamado Paul Stoddart, que construiu um império de aviação executiva na Austrália. A empresa do Paul Stoddart chamava European, e ele acaba rebatizando o time de European Minardi. Já sob nova administração, em 2001, a equipe vem com Tarso Marques e Fernando Alonso. Sim, Fernando Alonso. E com a grana curta, tem um ano zerado, substituindo no meio da temporada o Tarso Marques pelos dólares do Malaio Alex Young. A essa altura, já não sendo mais administrada por um italiano, a Minardi não é mais um time B informal da Ferrari, e sim uma equipe em que alguns empresários colocam seus pilotos Panda em troca de alguns dólares. Acaba sendo essa a parceria que ele estabelece com Flávio Briatore, sendo Fernando Alonso um de seus empresariados. Apesar de não marcar nenhum ponto, Alonso chama a atenção e o Flávio Briatore acaba levando ele para ser piloto reserva de testes da Renault. E em 2002, coloca outro dos seus pupilos, Mark Webber, para fazer sua estreia na Fórmula 1. E de cara... Weber acaba marcando um quinto lugar heroico na sua prova de estreia correndo em casa em Melbourne. Oh, não, não me is, yeah. The
1: Australian driver, at Shirem Home Australia, a fantastic performance through the final corners. What an extraordinary story. Qualified 18th on the grid, he was delighted with that, but after all he had two Jaguars behind him. Through turn 16 and two turn 17. And watch the grandstand, Weber punches the air. The grandstand stand. Yes! Australia, fair, you've done it, boy. Fair Mike Mark
0: Apesar do evidente entusiasmo inicial que essa performance gera, esse acaba sendo o um único momento de brilho da equipe no ano inteiro, que zera a pontuação daí por diante e acaba substituindo o Young, que era muito ruim de fato, por Anthony Davidson outro piloto de outra equipe que tem ali uma parceria em troca de alguns dólares para que amadureça o volante. O Davidson era a reserva na B.A.R. Honda. Já 2003, vê o time zerar de novo, com Jos Verstappen e Justin Wilson, marcando nenhum ponto, mesmo com a zona de pontuação sendo estendida de seis primeiros para os oito primeiros. Para 2004, naquele que seria seu penúltimo ano, a equipe marca um pontinho solitário nos Estados Unidos, obtido pelas mãos do húngaro de breve passagem, Zolt Baumgartner. E então entra o último ano da equipe, 2005. Paul Stoddard já estava conversando com alguns grupos de investidores para passar a equipe para frente. E então, surpreendentemente, acaba sendo um ano em que a equipe pontua com os dois carros no grande prêmio dos Estados Unidos, com o um quinto e um sexto lugar. Porém, isso se deveu muito mais ao vexame protagonizado pela Fórmula 1 nos Estados Unidos... Afinal, esse grande prêmio de Indianápolis foi aquele em que apenas seis carros alinharam no grid, do que por qualquer mérito da Minardi. O time acaba marcando esses pontos por ter concluído a corrida, que não contava com nenhum tipo de adversário, era só levar o carro até o final. No final da temporada, a estrutura toda é vendida para a marca de energéticos Red Bull, que fez dela então a sua equipe B, a Toro Rosso, que correu até o ano passado e agora foi renomeada como AlphaTauri. E foi o fim de uma trajetória de 345 grandes prêmios em que eles compareceram, tendo largado em 320 e marcando 38 pontinhos, bastante suados, é verdade, ao longo de 20 temporadas completas. A história da Minardi é aquela história que chama a atenção, mas que provavelmente nunca seria contada por um filme de Hollywood isso porque não há aquele plot twist em que do nada acontece um milagre e o fracassado se torna vencedor, na verdade não, é uma história de abnegação e de fazer o que gosta por paixão sem esperar muita coisa em troca, o Giancarlo Minardi perdeu bastante dinheiro inclusive com a equipe e não ficou pobre, é verdade, mas não ganhou muito dinheiro também, os momentos de fracasso e às vezes até de vexame foram muito mais frequentes do que qualquer lampejo de brilho e de glória que a equipe possa ter conseguido, mas o fato é que todo mundo sabia que eles faziam aquilo por paixão. Então esse enredo parece que combina muito mais com o um filme europeu ou com o um cinema argentino, talvez, do que com Hollywood, que sempre gosta dessas tramas com um final feliz. Ainda assim, não dá pra dizer que o Giancarlo Minardi não era um verdadeiro racer. A prova disso é a multidão de pessoas que comparecem em Imola todos os anos para o Minardi Day, um evento organizado por ele e que conta com carros clássicos da equipe, da Ferrari e de outros fabricantes. Futebolizando um pouco a coisa, a Minerd acabou sendo no coração dos torcedores praticamente uma lusa, praticamente um Botafogo. Não ganha nada e sempre esteve longe dos grandões, mas acaba sendo coach torcer pra eles. Gostaram? Bom, eu tenho uma imensa simpatia pela Minard e logo que comecei essa série sabia que essa era uma equipe que tinha que ter sua história contada. Se você quiser sugerir a próxima equipe, manda inbox para mim no Instagram, e também fica de olho nas sessões que tem lá de conteúdo diário, sempre com algo ligado ao automobilismo, atualidades e conteúdo divertido. Eu agradeço pela sua audiência, um abraço e até a próxima. Valeu!